0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Min sanning! Det finns det tv-program som heter på SVT? Där de träffar mer eller mindre kända och ökända svenskar. Och låter dem berätta sin sanning. Människor som har varit omskrivna, människor som har varit, eh, fått alla möjliga typer av löpsedlar och som många människor har en åsikt om så finns det ett program. Cecilia, någonting heter som har det. Och så intervjuar de den här personen som de flesta vet vem de är. Och så får de chansen att presentera sin sanning. Och jag såg det där en gång och jag tänkte, det är ju absolut sant att allihopa av oss har någonting som vi säger är min sanning. Du har något som du säger är din sanning, jag har något som jag säger är min sanning. Här är grejen, min sanning som jag har byggt om mig själv, om mitt liv, om var jag kommer ifrån, vad jag är. Och din sanning behöver inte nödvändigtvis vara helt sann. Den kan vara sann för oss. Och har vi låtit den gro tillräckligt länge så är den sann för oss. Och när vi säger vissa saker så ljuger vi inte, därför att vi har gjort det till vår sanning. Det som du gör till din sanning definierar din potential och leva det liv som Gud har för dig. Så låt mig fråga dig, fråga mig. Jag kan göra också? Och det har jag gjort i av den här replikan. Men låt mig fråga dig. Vad är din sanning? Man säger att alla vägar bättre rum. Man säger att var och en blir salig på sin tro. Man säger att om det känns bra, så är det sant för dig. Det finns människor som spränger andra människor och tycker att det känns bra så det är sant för mig. Hur många vet att bara för att det känns bra behöver det vare sig vara rätt, sant eller riktigt. Det är avgörande vilken sanning vi bygger våra liv på. Jag jag är pastor i våran kyrka. Jag sitter inte inne med facit om sanningen om exakt vem Gud är. För hade jag vetat exakt hur Gud är så hade jag också varit Gud och då hade du varit in trouble. För han är bara god och det är inte jag. Jag är godare än jag har varit. Men jag är inte bara god. Så vad är din sanning? Vilken sanning har du byggt och köpt om ditt förflutna? Vilken sanning har du byggt och köpt om din framtid? Vilken sanning har du byggt och köpt om hur andra människor ser på dig? Vilken sanning har du byggt och köpt och förlikat med om hur Gud ser på dig? Och Vi har alla en sanning som vi har valt. De flesta av oss har faktiskt snickrat ihop vår egen sanning. Vi har byggt en sanning. En del av oss kommer från omständigheter där verkligheten är så. Den är så omöjlig och tung och svår för oss att hantera. Så vi har skapat en sanning som gör vårt förflutna hanterbart. Bara de som förstår vad jag menar förstår vad jag menar. Vi har. En del har fått en sanning presenterad för dig. Kanske din mamma, pappa, kanske din lärare, kanske en ex-pojkvän, en ex-flickvän sa sanningen, sa, låt mig säga sanningen till dig och har presenterat en sanning för dig och den tog så djupt så att du svalde både betet, kroken, linan, fiskspöt, fiskaren, båten alltihop och gjorde det till din sanning. Och nu lever du baserat på den sanning som du fick presenterad för dig. och ditt liv är ett resultat av den sanning som du köpte. Som du fick presentera. En del av oss. Vi har gått på en lögn. Så vår sanning är egentligen en stor fet lögn. En del av oss. Har haft nåden. Gör oss inte bättre. Det, gör oss bara, det betyder bara att vi har haft nåden. Att lära känna Gud. Som sa, låt mig berätta den verkliga sanningen om vem du är. Sanningen att oavsett var du kommer ifrån så definierar det inte ditt värde. Sanningen om att oavsett vad de sa om dig så betyder det inte att det är så det är. Sanningen om att oavsett om det ser ut som att du inte har någon framtid så är inte det sanningen. En del av oss, vi fick en head on collision med, med hans nåd. Och hans nåd sa, det kanske verkar sant men det är inte sant. Låt mig säga vad som är sant. Och så valde vi en ny sanning. Du kan välja en ny sanning. Men Andreas, det är ju som det är. Jag kan inte bara välja en sanning. Tänk att det är det jag är här för att berätta för att du kan. Du kan här ikväll välja en ny sanning om dig själv. Om vem Gud är. Om ditt förflutna. Och om din framtid. Jag fick en fråga av en intervju, Andreas. Och en fin journalist. Jag ska inte säga vilken kristentidning det var, men eh, de ville ha en vinkel om att, Andreas, det är inte svårt att flytta lokaler. Jag sa, nej. Men det måste ju vara böket. Nej, ja, egentligen inte. Men måste svårt att få med alla människor. Ja, det är det jag minst oroliga för. För om de, om de bara hade känt våran kyrka så inser det att, att det, finns inga, det finns inget vi kan göra för att inte få er att komma till Guds hus. Jag försökte hitta en vinkel. Men vet du vad? Jag bara bestämde mig när jag visste att vi måste flytta vidare. Att sanningen om vår framtid är att Gud såg den komma långt innan vi ens visste vad det skulle vara. Sanningen är att han har allting i sin hand. Och även de där nio veckorna som vi har i höst. Efter vi har varit på bassteatern så har vi nio veckor. Det vi inte ens vet om vi ska vara. Sanningen är att Gud vet, vet du vad? Jag är inte ens orolig, jag borde vara det Jag tror att vår studie som är medel Jag tycker kanske borde vara lite mer orolig Men jag är så övertygad om att Gud har det i sin hand Därför att sanningen är Att det är Gud själv som bygger sin kyrka Inte jag Sen kan jag bara säga att vi ska, Efter de nio veckorna är vi tillbaka på Vasateatern Hela 2017 Åh oh, vad vi ska ha kul på Vasateatern Okej, okay, fjärde mosebok, kapitel 13 Låt oss gå till Guds ord uh, Så inte ni går härifrån Men sa till Andreas du bara säger massa saker som står i Bibeln. Hur vet jag att det står i Bibeln? Jag sa jag det är ett trick för att få dig att gå hem och leta. Så att den inte blir för dammig där den ligger. Fjärde mosboken, 13, vers 17. Vi ska läsa massa bibelverser idag. Jag inser att kommer det kommer att komma med mindre chock. Men en vis man, och många med mig, sa att ju mer Guds ord man läser, ju mer finns det för en helgande att jobba med i våra liv. Och ibland så jag bara läsa mycket Bibeln. Okay. Faktum är att Guds ord är så levande, så vi skulle bara kunna träffas här. Och jag satt mig på en stol och läste några kapitel. Och det har potential att gå härifrån förvandla. Men lyssna, jag ska, jag ska läsa en story för er, en sann story. Och det är om och tio andra spejare. En del av er ni kanske har hört den. Om du uppfärder i kyrkan kanske har sett en grafen Och du tänker det har jag hört förut. Men jag kan lova att du inte har gjort. Inte den ängeln som jag kommer ifrån idag. Ja. Så häng, häng med här. Kapitel 13, vers, vad sa vi? Um, 17, bra. Mose skickar ut Kaleb och 10 tio andra spejare för att speja på det landet som Gud har lovat dem har kommit ur Egypten. Och är precis vid det landet som Gud har lovat dem. Gud har sagt att det är ett land som flyter av mjölk och honung. Det betyder att det är stora rikedomar. Guds godhet är där. Och vad heter det? Nu är de där. Innan de ska inta det så skickar Mose in Kaleb och eh, tio andra spejare. Och första, eh, första 16 verserna så går de igenom alla heter. Vilken stam de var från och alltihop det där. Och i vers 17 så ska de iväg. Dessa var namnen på de män som Moses sände iväg för att bespäja landet. Men Moses gav Hosea, Nansson, namnet Joshua. Eh, Joshua betyder frälsning. Eller eh, Herren är frälsning. Moses sände iväg dem för att bespeja kanans land. Och sa till dem, dra upp till Negev. Och vidare upp till bergsbygden. Se efter hur landet är. Om folket som bor där är starkt eller svagt. Om de är få eller många. Om landet där de bor är gott eller dåligt. Om städerna där de bor är som läger. Eller om de är befästa. Eh, om jorden där är fet eller mager. Om det finns träd där eller inte. Visa er modiga. Och ta med er hit av landets frukt. Det var en tid då de första druvorna mognade. De gav sig av och bespejade landet från öknen sin till Rehob. Där vägen går till Hamat. De drog upp till Negev och kom till Hebron. Där bodde Ahiman, Sesai och Talmai anaks avkomlingar. Av- Hebron byggdes sju år före Soan i Egypten. De kom till Druvdalen. Där ska de av en gren med en ensam druvklasen. Den bar sedan på en, stång av fiko, på, på en stång av två man. Dessutom tog de granatäpplen och fikon. Platsen kallades sedan Druvdalen. På grund av den druvklase som Israels barn skar av där. Efter 40 dagar vände de tillbaks sedan till har hade landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aron. Och hela Israels menighet. Alltså menighet på samling eller församling. I öknen. Paran i Kadesh. Där de avgav rapport för dem. Och hela menigheten visade de, och, 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 och hela menigheten. Och visade dem landets frukt. Kolla här nu, häng med. Vers 8. Och de sa till Mose. Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Och här är frukt därifrån. Men folket som bor där är starkt. Och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomligare av anak där. Alltså jättar. Amalekiterna bor i Negev Hetiterna, Jebusiterna och Amorena bor i bergsbygden Och Kananerna bor vid havet ut med Jordan Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa Låt oss genast dra dit upp och inta landet Sannoliken, vi kan göra det Men de män som hade gått upp med honom Alltså de andra tio som inte var Kaleb och Osua Sa, vi kan inte dra upp mot detta folk För de är för starka för oss Och inför Israels barn Talade de illa om det land de hade bespäjat. Alltså om Guds löften. Och sa. Det land som vi har vandrat igenom och bespäjat. Är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga men. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras egna ögon. Tio människor går in och tittar på samma sak. Och skapar sig två helt olika sanningar om hur läget är. De kommer tillbaka till Mose, kommer tillbaks till Arion, Aron, och ska presentera min sanning. Precis som inte i så får de en timme där de ska berätta sin sanning. Kalebiusua säger, ja, de är stora. Men Kalebiusua, de väljer att ta avspark. Jag pratar pratat ett jag har jag pratat jag 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 så mycket, jag tror på Kickoffen om simningen, en sport som är spännande. Lite svårt att förstå. Det är vare sig boll, klubba, eller bössa med Men det är fantastiskt fantastisk sport. Måste man tycka om man håller på med den. Och, 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 och de simmar fram och tillbaka där. Och, och, I mössor och grejer. Och, och det är grymt. Men jag, jag, är, bara, jag är bara avundsjuk bara Har sett kropparna på de grabbarna som simmar där? My God. Snackar om att man får dålig självkänsla. Uh, min sanning. Men det är rätt grymt när de kommer bort till, till liksom den när de inte startar ifrån. Och så vänder de. Och så sparkar de ifrån och tar sats mot väggen. Kala börjar när de ska presentera sin sanning. Väljer att ta sats, att sparka ifrån. Utifrån Guds löften. Utifrån Guds sanning. Så när de ska börja tala om sin sanning så tar de spjärn emot Guds sanning. Och så gör de sin sanning i linje eller parallell eller lika som Guds sanning och de har sett samma saker De jättarna de såg var lika stora Fästena de såg, de befästa städerna var lika stora, alla folk de hade sett var lika stora som de andra tio men de valde att ta spjärn emot att ta sats emot det Gud hade sagt och de tog sin utgångspunkt ifrån att Gud har sagt och säger de, om, senare säger de om Gud har sagt att vi kan ta landet så kan vi sannoliken ta landet Därför så står det i några kapitel senare att, att Gud säger om Kaleb och Josua I min tjänare Kaleb och Joshua har jag funnit människor med en annan ande. Alltså deras ande gjorde att de såg en annan sanning. Sen kommer de andra tio som har sett samma sak som Kaleb och Joshua. Men när de ska börja presentera potentialen så tar de avstamp ur sin egen fruktan. De tar avstamp ur sin egen otillräcklighet. De tar avstamp ur sitt eget dåliga självförtroende. Ur sin egen dåliga självkänsla. Och vad jag så ofta känner mig som de tio. Jag tittar på Guds löften. Jag läser om vad han har lovat. Jag lyssnar på Steven Furtick. Och jag känner att jag kan ta hela världen. Och sen när jag ska göra det så... Så vågar jag inte fullt ut ta avstamp utifrån sanningen om vem Gud säger att jag är och vad han har potential att göra inom mitt liv. Så jag fegar och så tar jag avstamp utifrån det som är rationellt. Det som är logiskt. Det som ändå är liksom vi får ju lugna ner oss lite grann här. Vi kan ju inte se till att flyga iväg hur mycket som helst. Du förstår, det fanns mycket logik i vad de tio spejarna sa. Det fanns en ganska stor reason i vad de sa. Det var stora jättar här. De var fruktansvärda. De kanske kände sig som gräshoppe Och de sa bara det logiska och allihopa där svalde deras sanning för den lät ju så logisk kan jag få säga till dig att Guds sanning inte alltid är logisk ja, är när han säger att han är mäktig att göra långt mycket mer än du kan ana, tänka, tro eller förstå så går det över vår logik det gör att vi måste välja våran sanning här idag så sitter vi på cirkus 900 människor sitter här med sin egen sanning Min fråga är, vad har du tagit avstamp ifrån när du formar och valde sanningen om ditt liv? Sanningen om din framtid, sanningen om ditt förflutna, sanningen om ditt äktenskap, sanningen om ditt företag, sanningen om ditt ditt självsliv, sanningen om dina tankar. Vad tar du av? Du förstår, sanningen står för sig själv. Det enda vi måste göra är att välja att ta avstamp ifrån den. Vi måste välja sanning. Om vi inte aktivt väljer så kommer livet välja sanning åt oss. Och så ofta i mitt liv har jag inte valt den sanning som Bibeln säger att jag ska välja. Utan jag har överlämnat åt livet att välja sanning åt mig. Och det har tagit mig till en plats där jag försöker leva det liv som Gud har kallat mig till. Men på en grund som inte håller för det som Gud har bett mig att göra. Därför att jag har ställt mig på fel sanning. Du förstår, du kan inte säga Nej men jag vill inte välja Du behöver inte välja Men inse att det också är ett val Inse att du väljer hur du än gör du säger Andreas, du vet inte vad jag kommer ifrån. Jag kan inte ändra på det som har varit. Nej, men du kan låta Gud få lysa med sin sanning på det som har varit. Och säga, vet du vad? De där såren kan jag läka till er, Så att dina är inte längre öppnar sår om det som har varit. Utan ett vittnesbörd om min nåd och min kraft. Som gör att andra människor kan hitta hopp i sin framtid. Du förstår, Gud kan ta ditt förflutna hur den är. Vi lever inte i förnekelse, vi låtsas inte om. Bibeln säger, i den här världen får ni lida. Men var vi gott mor för jag har övervunnit världen. Bibeln säger... Though the 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 last through the night, His joy comes in the morning. Han låtsas inte om att livet inte är tufft. Men han säger, jag är med er alla dagar. Inte i tidens slut. Han säger att han aldrig lämnar oss. Han aldrig överger oss. Att inget kan rycka oss ur hans hand. Han säger att välj en sanning som inte är baserad på det logiska. Hur det ser ut välj en sanning. Psykologer pratar om. Peter Levenhout som är för smart för sitt eget bästa... Jag vet inte hur svårlärd man är när man snart är 30 och fortfarande går i skolan. För mig räckte nio år. Jag vet inte. Det är min sanning. Han har studerat hur vi skriver om berättelsen om vårt eget liv. För som en copingmekanism, För att kunna existera i vår egen tillvaro. Så skriver vi en storyline. Vi skriver ett manus i vårt eget huvud. Så formar vi vårt liv som skribenter Som manusförfattare, som romanförfattare Skriv, alla vi människor gör det Vi gör samma sak med Gud, vi gör samma sak med äktenskap Vi gör samma sak med vår egen självbild Det vi kommer ifrån och dit vi är på väg Ditt huvud är en manusförfattare som skriver Hela, 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 hela tiden Alltid, 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 alltid Men här är grejen, antingen håller en heligande i pennan Eller så håller inte en heligande i pennan Det är alltid någon som håller i pennan att inte be den heligande komma och skriva manuset till våra liv. Är att överlämna åt vem som helst. Att komma och skriva vad de vill. När storyn om oss själva ska skrivas. Dessutom finns det en som Jesus har besegrat. Som gärna vill få några ögonblick med pennan. Så vill tala om för dig hur värdlöst du är. Som vill tala om för dig när du syndar eller när du faller. Hur, 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 hur kast du är. Att Gud inte älskar dig. Han är snabb djävul att ta pennan. Och skriva i ditt inre om hur långt bort ifrån Gud är. Skriva skam med stora bokstäver. Skriva förkastelse med stora bokstäver. Skriva dåligt självförtroende med stora bokstäver. Medan den heliga ande när vi faller, han släpper pennan, böjer sig ner, lyfter oss upp och säger: Vi fortsätter storyn. där vi tog en paus senast. Låt mig fortsätta att skriva. Därför att han säger att redan när du formade din mammas magi så skrev han ner alla dagar i livets bok innan någon av dem hade kommit han säger jag har ett plan, jag har ett purpose jag har ett destiny, jag har en framtid han har redan skrivit storyn om ditt liv om du väljer Guds sanning för ditt liv och jag har till mig själv här ikväll det andra som jag inser är att när vi skapar våran sanning så är det inget som vi väl kolla här, Jesaja, jag måste på. Jesaja 53 vers 6 så står det så här, vi ska natt nattvård alldeles strax Jesaja 51:6 står det. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Alltså var och en av oss valde vår egen sanning, vår egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Alltså tacksam att vi har en Gud som inte straffar oss för att vi har valt vår egen sanning. Utan tvärtom att Jesus kom ner och köpte sig rätten. Att få visa oss sin sanning. Om vilka vi verkligen är. I Fesbiet kapitel 1, vers 12. Tror jag att det är. Kanske 11, vers 12. Så står det i The Message. It's in Christ we find out who we are and what we're living for. Att Jesus kom och gav sitt liv och skulle bli lagt Så att vi i Kristus kan upptäcka vilka vi verkligen är. Och vad vi verkligen lever för. All right. Och well, vi kommer skapa oss en sanning som får oss att kunna leva med våra omständigheter. Om du är otrogen så kommer du börja skapa dig en sanning om varför du var tvungen att vara det. Om du trycker ner andra människor kommer du skapa en sanning om varför det är okej okay att göra det. Du kommer skylla på någonting. Om du är oärlig så kommer du skapa en så vi kommer forma en sanning. Om du inte gillar allt vad Gud säger så kommer du klippa ut de bitar du gillar och så forma din egen sanning. Kanske kommer det vara frustrerad för varför ordet inte riktigt fungerar för dig. Men titta här. När jag studerar det här så, så inser jag att Gud har en sanning om oss som vi kan välja. Men här är grejen. När vi väljer Guds sanning Låt mig säga det här så lugnt och pedagogiskt jag kan. Det här är det viktigaste jag har att säga ikväll. När jag väljer Guds sanning så väljer jag bort rätten till att forma min egen sanning. När jag väljer Guds sanning så har jag inte längre rätt att forma min egen sanning för att ursäkta mina egna omständigheter. Därför att min sanning och Guds sanning kan inte existera samtidigt. Kolla här, hur vad, vad menar jag med det? Följ med mig till Johannes Johannesevangeliet kapitel 8 vers 31 och 32. Ganska känt bibelställe om du har läst Johannes några gånger så står det så här. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar." Okej, okay, vilka är han talar till? Han talar till människor som har studerat skrifterna, som har studerat Torah, som har studerat bokrullarna. Som vet vad gamla testamentet säger om Messias. Så han talar till människor som vet någonting, okej? Okay? Han säger, om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Och kolla vad han säger här. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Jag läser det här bara för några Veckor sedan, jag tror, jag vet inte vart jag var. Jag var satt på någon konferens eller något flyg. Jag var inte hemma. Så bara, bara som ett, det bara förändras det. Jag läste läst miljarder gånger. Men det förändras det för att jag ser helt plötsligt vilka han talar till. Han talar till människor som kan någonting. Som kommer och med vetskap om att jag kan Bibeln, jag kan skrifterna, jag kan. Och så säger han till dem. Så här, han säger, ni ska förstå sanningen. Och jag inser att det är inte sanningen som gör mig fri. Det är sanningen jag förstår som gör mig fri. Att vi kan säga det är sanningen gör oss fria men det är inte sant. För Jesus säger det är inte alls bara sanningen som gör dig fri. Det är sanningen du förstår som gör dig fri. Så han säger till och hej, det är sanningen du förstår. Sanningen är Jesus. Ge säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan mig. Så han säger, hej, det är sanningen du förstår. Vad är det han säger? Det är bara när du får en personlig uppenbarelse om vem Jesus Kristus är. I en personlig relation i ordet. Det är bara då sanningen kan börja göra dig fri. Det går inte bara att ta Guds ord och säga. Oh, jag känner att jag fast. Johannes 8, 32, sanningen ska göra mig fri. Ja, jag bara bekänner. Det gör ingenting. Verkningslöst. Det är som att behöva penicillin och ta en sockerbit. Vilket är en ganska bra tid om du frågar mig. Men det kommer inte hjälpa dig någonting. Utan det sanningen du förstår. så kommer göra dig fri. Jesus säger ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra dig fria. Ja. De hade läst allting, ändå inte förstått. De hade gjort allting rätt, ändå inte förstått sanningen. De hade skrivit sin egen identitet. Utifrån år av studier i skrifterna, ändå inte förstått det mest grundläggande. Så sägs ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska sätta er fria. Nu talar han till judar som försöker uppnå rättfärdighet genom att hålla lagen. Genom att vara duktiga på att skärpa sig, sköta sig, göra allting rätt, ändå aldrig nå upp, aldrig vara fria, alltid fördömda. Så säger han till dem, hej, ni ska lära känna sanningen, ni ska förstå sanningen. Men, men vilken sanning har du förstått? Du säger att du förstår inte mitt liv, och jag behöver inte förstå ditt liv för att älska dig, och för att veta att när du förstår sanningen om vem Jesus är, så kommer ditt liv förändras. Det är det som är så underbart. Det är det som är så underbart med Jesus. Att när Jesus kommer så tar han bort allt fokus från oss. Och sätter det på sig själv. Han tar bort bördan ifrån oss. Att nå upp till frälsning. Nå upp till vishet. Nå upp till fri. Han säger det är inte dig det handlar om. Jesus säger det är mig det handlar om. Och när du förstår att det inte är dig och din prestation det handlar om. Utan förstår att det är mig det handlar om. Då blir du sannligen fri. Därför att den sonen gör fri. Bli sannoliken fri. Och när du förstår att sätta ditt hopp till Jesus Kristus. När du förstår sanningen. Så förstår du frihet. Det är sanningen vi förstår som gör oss fria. Är din sanning som du lever i samma sanning. Som Guds sanning om ditt liv. Det är fem grundläggande sanningar som vi måste välja. I livet. Den första är sanningen om det förflutna. Faktum är att oavsett vad vi har gått igenom så sitter vi inte på sanningen om vårat förflutna. Därför att vi har sett det och upplevt det och känt det från vårt perspektiv. Och vi kan, inte säga, vi kan inte säga så var det. Vi kan säga vad vi har sett och hört och varit med om. Men bara Gud vet sanningen om det. Och slutkapitlet om sanningen går inte att skriva förrän i slutet. Du måste bestämma dig för sanningen. Jag kan titta på mitt förflutna och säga det var så, det var så, det var så. Men vet du vad? Ju längre jag lever så ser jag att mitt bland alla smärta, mitt bland alla så, så ser jag, wow, Jesus var ju där. Jag kommer ihåg, så blir jag påminn om jag var ju 12 när Jesus gjorde det. Jag var ju tio när Jesus gjorde det. Och sen att min sanning jag har är inte, bara, är, inte, är inte så sant som jag trodde. Därför att han var inte frånvarande. Han var där. Ju mer jag känner honom här, ju mer känner jag igen honom där. Du måste välja sanningen om ditt förflutna sanningen blivit förflutna är att den tillhör inte längre dig den tillhör Jesus du måste välja sanningen om ditt värde sanningen om vad ditt verkliga värde kom och ni som är unga som ska passa in, som ska få bekräftelse vilket vi aldrig tar slut förresten vi vill få vårt värde bestämt av omgivningen du måste bestämma vem som är sanningen när det kommer till ditt värde I'll say it. Jesus Kristus att han räknade inte sin tillvaro Som Gud som segerbyte Utan han offrade sig själv Och antog tog en tjänare sitt allt. Om du frågar Jesus hur mycket du var värd Så struntar han i vad din kompis säger Som säger att du är inget värd Han struntar i vad ditt ex säger Som säger att du var en färg hund som inte var något bra Han struntar i vad din gamla arbetsgivare säger Han säger, slå upp om ditt värde En dag satt jag i himlen och jag tittade på dig Och jag sa, du är värd min son Du är värd mitt bästa Det spelar ingen roll var du kommer ifrån Ditt värde sattes inte av dina föräldrar ditt värde sätts inte av ditt jobb, Och hur mycket pengar du har på kontot, om du har designerkläder eller inte. Ditt värde sätts av himmelens skapare och han säger du är skapad för att likna mig. Du är skapad till en juvel, du är juvelen i skapelsen, du är kronan på verket. Du är the apple of my, Du är allt. Välj sanningen om ditt värde Välj att lyssna på Gud Men om du inte läser Guds ord Så kommer du aldrig förstå ditt värde För bara här hittar du värdet Du kommer inte hitta ditt värde På Tinder eller på speeddate Eller på whatever Vilken sida du är på Jag har inte emot någonting av dem Det är bättre att data i kyrkan Vi sätter upp en speeddatingkväll Varannan onsdag här har vi tänkt framöver Just kidding Eller ja, vi har upp i om du vill veta ditt värde måste du läsa värdehandlingen om du vill veta vad du har på banken måste du titta på kontoutdraget vill du veta ditt värde läs din värdehandling den finns här du måste bestämma sanningen om din potential sanningen om vad du är kapabel till därför att från det ögonblick vi föds så föds vi inte med en känsla av att jag kan göra vad jag vill. Men vi slits mellan det Gud har skapat på insidan av oss. Allihopa av oss. Vare sig vi vågar erkänna det med Inte bär på en känsla att någonstans känner jag att jag är skapad för något stort. Även om vi inte ens vet vad det är. Men vi slits mellan det där som finns där inne. Och det vi ser oss själva kunna göra. Din potential är så mycket större. Gud säger, jag vet vilka tankar jag har för dig. Så mycket högre som himlen är från jorden. Så mycket längre som öster från väster. Så mycket högre är mina tankar för dig. Om du frågar Gud om din potential är så säger Gud Don't get me started, it's gonna go on all night. Värdet, potentialen av ditt liv. Det är därför du måste välja vilka som talar in i ditt liv. Det är därför jag vill att vår kyrka ska vara som att gå in i en hisn. När du kommer hit så ska det vara som en hisn när du bara åker uppåt. För att träffa människor som talar livet i ditt värde. är i din potential. Se saker i dig som du inte såg själv. Få dig att tro på saker som du inte trodde på själv. Vi är inte här för att rätta till dig. Vi är här för att lyfta upp dig. Det är det som är vårt jobb. Okej? Okay? Den fjärde sanningen som du måste välja är sanningen om Guds ord. Och det är det avgörande. Alla de här är inte någon speciell ord. Men du måste välja sanningen om ditt ord. Det pågår ett krig i kristenheten. Jag har inte tid att prata om det men jag vill ändå säga det. Det är ett statement så det är inget argument. Det är en sanning. Min sanning. Det pågår ett krig. I kristenheten. Om det här är sant eller inte. Alltså det är inget krig ute bland de icke-troende. Det pågår en kamp hos oss troende. Om det här verkligen är sant. Och det här är ju som på något sätt kommer på någon form av kollektiv kollision med vår samtid. Har vi så enkelt för att stryka ut, förklara bort, skapa våran egen sanning. Du vet det är inte sanningen som jag gör som sätter mig fri. Den är även om jag får brottas med det. Jag förstår sanningen härifrån som jag blir fri. Om det är någonting som jag är beredd att slåss för med kärlek så är det sanningen om Guds ord. Vi är vad Guds ord säger att vi är. Vi har vad Guds ord säger att vi har. Vi kan göra vad Guds ord säger att vi kan göra. Det är inte 2016s norm som sätter, definierar vad som är sant eller inte. Nej, det är det han som fanns innan någonting fanns som säger vad som är sant. Det är han som kommer finnas efter allt som säger vad som är sant. Det är han som är alfa, det är han som är omega, det är han som är skapad av himmel och jord. Det var han som talade när inget fanns, så någonting fanns. Det var han som gick ner i graven och när djävulen trodde att han hade besegrat honom så reste han sig upp och sa, det är fullbordat. Han tog nödens nycklar, han reste sig upp och han sa, nu finns det rätt färg och förlåtelse. Min vän, det är det här som är sant. Och jag är villig och gå till kamp för det. Därför att det är bara den här sanningen som kan sätta människor fria. Det spelar ingen roll hur vi slipar ner trösklarna. Den sanningen som inte är sant sätter ingen människa fri i Jesu mm. Sitt ner, är du snäll. Jag har en punkt kvar. Medan slås som timmet kommer upp. Det är bra. De är så vältrimmade. Helt rätt kan ta bort den här din sanning om vem Gud är är egentligen grunden för allting din sanning om vem Gud är hur du ser på Gud om du ser Gud som en hård Gud redo att straffa dig när helst han får chansen om det är din sanning om vem Gud är så kommer du leva ett liv med hukat huvud du kommer aldrig våga resa i din potential om du har en bild av Gud som en Gud som är hård som är straffande, som är sträng som är mer obsessed än någonting annat än att hålla dig i kantel till de tio budorden Om om du tror att Guds primära intresse är att se till att du håller de tio budorden så har du inte fattat vem Gud är de är säga någonting om de tio budorna. Gäller de eller gäller de inte? De gäller. Men vet du vad? Gud insåg att ingen av oss kan hålla dem. Så han skickar ner någon som höll allihopa för hela världen. Och sa, eftersom ni inte kan hålla dem så håller jag dem. Och det ni inte kan, det förlåter jag er för. Om ni bara istället tror på mig, sätter ett hopp till mig. Och ber om min förlåtelse. Så kan ni få den rättfärdigheten. Så när du är i Kristus så håller du de tio budorna. Det är en annan prilika. Men din bild av en Gud är avgör allting. Kanske är du här idag... Fulla tvivel. Det är okej. Okay. Jag har också tvivel. Men du måste bestämma dig. Vad din sanning om Gud är. Sanningen att han är en god Gud. Sanningen att han är en god far. Sanningen om att han är den goda heden som leder dig på rätta vägar. För ditt namns skull. Nej, för sitt namns skull. Att det är för att det gör honom så glad. Att leda dig rätt som han leder dig rätt. Det är för att han ska bli förhärligad. Han älskar dig. Han var på din sida innan du ens visste att det fanns en sida. Han var med dig innan du ens visste att någon kunde vara med dig. Han älskade dig innan du ens visste vad vår kärlek var. Du är här och sändiga så, så jag tror inte ens på det. Så jag tror inte att det är sant. Jag säger det är helt okej. Okay, därför att i Guds ögon så är du sant. Du sann. Och han älskar dig. Min vän, välj sanning. Andreas, hur väljer jag sanning? Välj enkelt. Det är inget känslomässigt beslut. Inget emotionellt beslut. Det är inget så här gåshudsbeslut. Det är ett logiskt beslut. Det vi säger till våran hjärna att följa våran ande. Vad betyder det? Det betyder att vi litar mer på Gud i oss än det som vi själva kan förstå. Och så ber vi Gud, Gud ta med vårt förstående. Så att vi kan växa i förstånd. Det står om Jesus till och med att han växte i förstånd och vishet. Ni vet att han var tolv, kanske du inte vet, men han var tolv år satt han i templet. Alla mamma, pappa, alla gick och Jesus satt kvar. Och så att han växte i förstånd och vishet. Men han valde var han positionerade sig. Han, han säger, vet ni inte att jag behöver vara det min far är? Han planterade sitt hjärta i sanningen. Och så växte han i förstånd. Så växte han i vishet. Men det kan förändra livet bara du fattar ett beslut den här hösten är min bön vi ska fira nattvar sen så kommer jag be för dig jag vill be för alla människor jag har specifikt känt att Gud har bett mig Gud lagt mitt hjärta jag ber för alla människor som säger Gud jag vill ha tag på din sanning om mig för till hösten 2016 kanske det här du älskar Gud du är med i team du kan vara pastor och Låsons ledare prilatvar du vill det spelar ingen roll men du säger Gud jag behöver bara få tag i sanningen om vem jag är sanningen om vad du har för mig jag känner det för mitt liv Gud jag behöver sanningen för den här hösten jag har inte tid att gå på halsamma vägar jag har inte tid att gå på vägar som ser bra ut men som inte är sanna. Jesus, du är vägen, sanningen och livet. Hjälp mig att förstå sanningen så sanningen kan sätta mig fri till allt som jag har kallat mig till. Ska vi stå tillsammans? Du har lyssnat till en podcast från Hillson Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillson.se.